0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。20世纪出现了一门崭新的天文学——射电天文学。射电天文学的发祥地特别的有意思，那是一片位于美国新泽西州中部的马铃薯地。2 0世纪30年代。卡尔·詹斯基在霍姆德尔小镇附近搭建了一台独一无二的无线电接收机。这台接收机使天文学摆脱了对可见光的依赖，获得了超越人眼可见范围的窄带电磁波谱，并由此引领天文学走向黄金时代。不过，正如天文学的发展历程中常见的那样，开展这项研究的真实目的和最终达成的结果几乎没有什么关系。1929年。詹斯基22岁，刚从大学毕业，并获得了物理学学士学位。随后被贝尔电话实验室聘任，对跨大西洋无线长波通信中出现的干扰信号进行调查。为了追踪干扰源，他搭建了一架可控天线。这架天线是由木质框架支撑的气筒管天线网，木质框架安装在福特 T 型车的轮子上，由发动机驱动。并围绕着环形水泥轨道转动。霍姆德尔小镇上的居民称这架天线为“詹斯基旋转木马”。在天线搭建完毕之后不久，詹斯基就查出，在影响无线电话通话的静电干扰中，有一些干扰是雷暴，但除此之外，詹斯基还持续地监听到一种稳定但比较微弱的噪声，频率在20兆赫。这个频率位于美国的调频和调幅波段之间。他试图找到这种干扰的来源。经过一年的反复监测，詹斯基在1933年冬天最终确认，这种发出噪声的无线电波的干扰源，并非地球大气层，也不是我们的恒星太阳，甚至不是太阳系中的任何位置，而是射手座方向，也就是银河系中心所在的位置。这个发现令人惊讶。詹斯基将这种信号亲切地称之为“恒星噪声”。他认为这暗示着，在距离我们大约两万七千光年远的银河系中心，正悄然的发生着某种改变，但人类却未能观察到任何来自这个区域的可见光。与可见光不同，无线电波可以像雷达信号那样穿越星际尘埃和气体，所以詹斯基才得以接收到这份来自遥远星球的信息。这项重大的发现，连詹斯基本人也丝毫没有准备。1933年的5月5日的《纽约时报》。将它作为头版头条进行了重点报道。这篇报道还顺便打消了读者可能存在的疑问：来自银河系的无线电波可不是某种智能生物试图进行星系内沟通的结果。十天之后，美国全国广播公司旗下的公共事务部门，也就是原来的蓝色广播网，通过广播电台在全国播放了这个电波信号，让听众亲耳聆听了宇宙的声音。一位记者这样形容这种声音。它听起来就像蒸汽从散热器中扑出来一样。詹斯基在1935年提出预测，这种静电干扰要么来自银河系中心区域的大量恒星，要么来自带电粒子的某种热运动。这和事实的真相相当的接近。多年以后，天文学家终于证实，这种恒星噪声来源于银河系磁场中强烈的电子螺旋流，就像电流在地面广播天线内来回震荡。把无线电能量释放到空中一样，这些带电的高能粒子把无线电波传播到宇宙之中，它的波长远远大于可见光。詹斯基是第一个探测到它们的人，也可以说他是地球上第一个聆听到宇宙声音的人。尽管这个事件得到了世界性的广泛关注，但是极少有天文学家赞赏詹斯基用耳朵去听宇宙的这种崭新的方式。大多数科学家仍然习惯于使用透镜和反射镜，而不是无线电设备。科学历史学家伍德鲁夫·沙利文解释，当时科学家们的看法是，分贝和超外差式收音机接收器的世界与双星轨道和恒星演化的世界根本不搭界。贝尔实验室并没有跟进这项研究，因为天文学领域不在贝尔实验室的业务范围之内。詹斯基也忙于处理公司指派给他的其他商业问题。没有额外的精力继续进行研究，但是从这位普通的贝尔实验室员工的创新性工作中，一位特殊的人物得到了启迪，他就是罗伯特·雷伯，一位伊利诺伊州的无线电工程师兼业余无线电通信员。雷伯在自家后院搭建起了巨大的天线，那是一个 9.14 米宽的碟形天线，开始拓展詹斯基的工作。雷伯发现宇宙天体发射的无线电波沿着银河系的平面方向最为强烈，于是把这项成果在1940年寄给了《天体物理学杂志》。事实上，这是这本杂志收到的第一篇射电天文学方面的论文。在仅有一位编辑的坚持下，这篇论文才没有被退稿。四年之后，雷伯绘制了第一张无线电星空全景图。从这张图上可以看出。无线电波最强波峰值出现在银河系中心，次峰值为朝向天鹅座和仙后座的方向。在这之后发生了第二次世界大战，这项研究基本上也就没有了进展。但是二战结束以后，射电天文学迅速崛起。事实上，战争本身是这个崭新的学科迅速发展的原因之一。在战争期间，欧洲、澳大利亚和美国的很多年轻物理学家和工程师。在从事雷达研发工作时，接触到了只有少数人才能够掌握的无线电科学技术。战争结束之后，这些年轻人渴望将掌握的新知识应用到射电天文学，继续两位先驱的研究工作。他们想精确地定位那些发出神秘无线电信号的天体。对于这些先行者来说，射电星空就像一张白纸。接踵而来的系列新发现令人目不暇接，最终。成就了伽利略以来天文学史上最丰富多彩的时代。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。